0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Und ich begrüße Sie alle sehr herzlich zur 78. Innsbrucker Gender Lecture, heute mit dem Titel Disabled Protocols, Politiken der Unmöglichkeiten mit Katharina Klapeck. Die heutige Gender Lecture ist der Abschluss einer Reihe von Vorträgen des Centers Interdisziplinäre Geschlechterforschung, zu Gender und Digitalisierung. Wie immer wird die Veranstaltung von Radio Freirat aufgezeichnet. Wir begrüßen also auch herzlich all diejenigen ZuhörerInnen, die am 20. Juni 2023 auf Radio Freirat den Vortrag und Kommentar verfolgen. Mein Name ist Lisa Pfahl. Ich bin Professorin für Disability Studies und inklusive Bildung am Institut für Erziehungswissenschaften moderiere den Abend und möchte Ihnen nun die Vortragenden vorstellen. Katharina Klappheck ist behinderte Politikwissenschaftlerin. Wey beschäftigt sich mit Behinderung, Queerness und Künstl künstlicher Intelligenz, sowie mit Design als Politik. Das finde ich besonders spannend. Katharina Klappeck hat den Master an der Universität Wien mit einer Arbeit zur Geschlechtsbinarität und automatischer Gesichtserkennung bei Barbara Preinsack abgeschlossen. Bay arbeitet unter anderem arbeitete unter anderem am Deutschen Hygienemuseum und erforschte in einem interdisziplinären Team Zugänglichkeiten und Wissenshierarchien in Bezug auf künstliche Intelligenz. An der Technischen Universität in Dresden erarbeitete Katharina Klappek ein spielerisches Konzept eines Hackathons zur demokratischen, demo, zur demokratischen Digitalisierung der Verwaltung von Universitäten. Auch da dachte ich, das ist, ist super spannend. Ich bin mal gespannt, was wir, auch, was wir heute erfahren und ob wir darüber auch was erfahren. Im Deutschen Bundestag arbeitete they zu gleichstellungspolitischen Themen, unter anderem zur Frage nach geschlechtergerechter Digitalisierung. Und momentan leitest du das Referat für feministische Digitalpolitik am Gunda-Werner-Institut der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin. Dort baut they ein krippelt Low-Tech-Lab auf und da dachte ich beim Titel des Vortrags. Darüber werden wir sicher heute ähm, noch mehr erfahren. Und ich bin sehr gespannt darauf. Ähm, den Vortrag werden wir zuerst hören. Der ist auf circa 45 Minuten geplant. Und an den Vortrag anschließt sich wie immer ein Kommentar. Und diesen Kommentar von ungefähr 10 Minuten spricht heute Kataspiel. Und auch Kataspiel möchte ich euch Ihnen kurz vorstellen. Katar arbeitet an der Technischen Universität Wien im Research Unit for Human-Computer Interaction und ist FWF hertha Filmberg Postdoc mit einem Projekt, mit dem Projekt Exceptional Norms – Marginalized Bodies in Interaction Design. Im Rahmen der Dissertation hat Katar Spiel die Erfahrungen autistischer Kinder in technologischen Zusammenhängen untersucht und ein Konzept für partizipative Evaluation entwickelt. Hat er ver verfügt über eine Ausbildung in Medienkultur, Mediensystemen sowie ein Master in Computer Science und Media. Der Bauhaus Universität Weimar und hat 2018 in dem Bereich Mensch- und Maschineinteraktion an der TU Wien promoviert. Kata beschäftigt sich mit marginalisierten Perspektiven auf Technologie, um kritisches Design und Technologiegestaltung zu informieren. Diese Arbeit spielt sich an der Schnittstelle von Informatik, Design und kritischer Theorie ab. Dabei bezieht sich Kata auf Methoden des kritischen partizipativen Designs sowie der Action Research. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann habt ihr beide auch schon zusammengearbeitet und auch schon zusammen Veranstaltungen ähm, bestritten. Das heißt, wir können uns wahrscheinlich auf einen sehr lebhaften Austausch einstellen und auch sozusagen Expertise und dass der Kommentar ähm, sehr genau zum, zum Vortrag passt. Ähm, ich freue mich sehr auf den heutigen Abend. Ich freue mich, dass Sie da sind, ähm, ich freue mich, dass Vortragende und Kommentar ähm, da ist. Und würde jetzt äh, Katharina Klapeck dich bitten, ähm, zum Vortrag zu beginnen.
1: Ähm, ja, schönen guten Abend euch und Ihnen. Ich nehme mal die Maske fürs Sprechen ab. Ich bin aber auch negativ getestet. Ähm, genau, bevor es losgeht, habe ich mir geschworen, auch noch den Menschen, die diesen Vortrag heute für mich auf jeden Fall möglich gemacht haben, ähm, dankenswerterweise zu erwähnen. Und es wäre in meinem Fall Christiane Bornstedt. Ähm, also Christiane, wenn du das im Radio hörst, dann geht raus an dich. Das ist nämlich meine Projektbearbeitung, die all die nervigen Orgasachen für mich erledigt wie Reisekostenanträge schreiben und Präsentationen zu korrigieren. Genau, mein heutiger Vortrag, ihr seht es, ähm, ich habe den Titel ein wenig geändert. Es ist The Joy of Being an Arrow, Disabled Protocols und andere Widerständigkeiten. Ich habe den Vortrag auch schon in Wien gehalten, unter anderem mit Katta als Kommentar, was mich immer wieder begeistert. Und ähm, gleich vorweg vielleicht eine Art Disclaimer, ich Komme aus dem Policy-Bereich, also ich mache Politik, ich gestalte Politik und deshalb ist dieser Vortrag auch immer wieder ähm, eine Art Versuch, das theoretische Wissen, was hier drin ist, politisch zu aktualisieren und damit Veränderungen Hoffentlich in 20, 30 Jahren auch bewirkt zu haben. Genau, und ähm, fangen wir an. Ich habe hier eine Folie mit sehr vielen netten Katzenbildern. Ich möchte, dass Sie und Ihr euch wohlfühlt bei diesem Vortrag und dass es auch in gewisser Weise nicht zum Entspannen einlädt, aber doch um ein bisschen Druck abzubauen oder abzulassen. Ich werde auch versuchen, in der Mitte des Vortrags fünf Minuten durchatmende Pause zu machen, weil ich persönlich 45 Minuten Vortrag sehr lange finde. Ähm, genau, aber zu meiner These für diesen Vortrag. Ähm, ich habe ja schon gesagt, ich bin im Policy-Bereich und immer wenn es so um Inklusion, Behinderung und Digitalität geht, geht es sehr oft um diese Frage, Ja, wie kriegen wir denn unsere Website barrierearm? Wie kriegen wir denn ein paar mehr Menschen und dann können wir uns jetzt alle soziodemografische Kategorien ausdenken, in die EntwicklerInnen-Teams und die Datenerhebung? Das finde ich immer ein wenig unpolitisch und denke mir, dass als marginalisierte Person auf jeden Fall Menschen auch das Recht auf politische Ideologie bzw. politische Überzeugung haben. Und deswegen möchte ich eigentlich meinen Vortrag mit der These beginnen, dass Ebeismus, also die systematische Diskriminierung von Menschen mit Behinderung oder behinderten Menschen, die Grundlage für eine KI-Produktion ist. Und die zweite These Dankenswerterweise wurde das ja schon angeschrieben, dass Behinderung zu einer emanzipatorischen Design Policy führen kann. Wie gesagt, bei dieser Design Policy geht es mir nicht um einen reformistischen Ansatz der Inklusion, nach dem Motto, wir brauchen mehr Menschen in, sondern wirklich um eine Veränderung des technischen Begriffes. Und ich werde gleich noch erläutern, was meiner Ansicht nach die <lacht> Gar kein Stress, da ist was hingefallen für die HörerInnen im Internet. Ähm, genau. Und dass es mir um eine neue Art der Politik geht. Frei nach Kelly Frisch, die Access als Attack buchstabiert hat, bedeutet es für mich. Taking access as a kind of attack reveals access making as a site of political friction and contestation. Und damit schließt sich für mich erstmal die Begriffsbildung an. Denn was meine ich eigentlich mit Behinderung, wie verstehe ich Behinderung und wie möchte ich das einsetzen? Ich verstehe Behinderung immer als einen Funktionszusammenhang, also das meint vor allem, ich verstehe Behinderung als. Und ich bin ja nicht die erste Person, die auf schlaue Gedanken kommt, sondern das haben von mir schon andere tolle Menschen, vor allem in Bezug auf Gender und Race. Ähm, unter anderem der wirklich brillante Aussatz Race as Technology von Beth Coleman buchstabiert dabei aus, dass Race als Technologie immer eine Art des Sichtbarmachens ist. Dieses Sichtbarmachen hat immer einen machtvollen Kern. Es geht dabei um die Idee, dass Race Sichtbarmachen von rassifizierten Personen herstellt und diese Sichtbarmachen unter anderem zu Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt führen kann. Andererseits aber auch immer durch diese machtvolle Konstellation eine Möglichkeit des Widerstandes hat und hergibt. Das andere ist Gender Technology. Das ist eigentlich auch ein sehr alter Ansatz aus den 1990ern. Nach Jack Team ist Gender in diesem Kontext nämlich keine essentialistische Existenzweise moderner Menschen, sondern ein electronic text that shifts and changes in dialogue with users and programs. Also auch hier eine Funktionsweise, die gewisse soziale Interaktionen sichtbar, lesbar und hörbar machen könnte. Genau Und schon 1991 entstanden ist. Also die Ideen sind nicht besonders neu, die ich mir hier gemacht habe. Ich habe nur probiert, sie auf Behinderung anzuwenden, vor allem in einem Policy-Umfeld. Und deswegen die Frage, wie wir Behinderung definieren, ist ja eine buchfüllende Angelegenheit und sicher könnte uns Lisa hier weitaus spannendere und smartere Sachen erzählen als ich. Ich möchte jedoch deutlich machen, dass ich einen Behinderungsbegriff zu verwenden versuche, der neomaterialistisch ist, also der sowohl soziale als auch körperliche Komponenten einspielst. Grob untergebrochen gehen wir von einem medizinischen Modell aus, das vor allem individualisiert und normierend wirkt, also das Gegenteil von einer Krankheit darstellen kann. Es gibt auch noch ein soziales Modell, was darauf eingeht, dass Behinderung immer im Kontext von Gesellschaft passiert. Das ist ganz oft dieses Ding, dass wir sagen, okay, eigentlich ist der Mensch im Rollstuhl gar nicht behindert, sondern erst das Fehlen von Zugängen in Form von Rampen macht ihn behindert. Und oftmals geht es dann einher mit, die Barrieren sind in unseren Köpfen. Das ist auf jeden Fall nicht meine Position. Ich habe mich hier der Theorie von Gebäcker Maskos bedient, die... Ihren Begriff von Behinderung mit einem materialistischen Ausgangspunkt als Assemble der gesellschaftlichen Verhältnisse verstanden sieht, die das behinderte Subjekt nicht nur durch kulturelle, sprachliche Zuschreibungen konstituiert, sondern auch durch körperliche, kognitive und hier wird es besonders für mich interessant und relevant, politisch, staatlich und ökonomische Rahmenbedingungen produziert. Behinderung in diesem Sinne als Verhältnis gefasst, würde einen Ausgangspunkt bieten, kulturelle und materielle Zugänge zu Behinderung nicht als Gegensätze zu verstehen, sondern als notwendig aufeinander angewiesen. Also hier quasi, um ein wenig akademisiert zu klingen, ein wenig wie Butler dieses Verständnis davon, dass körperliche Realitäten natürlich gesellschaftlich bedingt sind und dass, wenn wir von gesellschaftlich konstruierten Zusammenhängen reden, wir nicht davon reden, dass es alleine nur über Sprache und in Sprache bleibt, sondern auch Sprache Zugriff auf unseren Körper haben kann. Aber was hat das jetzt mit meinem Vortrag oder wie ich weitermachen will zu tun? Ich habe daraus zwei Schlussfolgerungen gezogen. Und zwar erstens, wenn wir einen materialistischen Begriff von Behinderung haben, der auch politische und staatliche Strukturen in die Definition mit einschreibt, dann ist die Idee von Inklusion beispielsweise als bloße Aufnahme in einen Status quo wie dem Arbeitsmarkt eigentlich eine fragwürdige Idee. Denn das meint prinzipiell nicht, dass sich gefragt wird, okay ist dieser Arbeitsmarkt vielleicht das Problem, sondern die zurückspiegelt und sagt, okay, eigentlich sind die behinderten Menschen das Problem, weil wir müssen sie inkludieren und die müssen sich halt anpassen und dann können sie in unseren Arbeitsmarkt. Und das Gleiche sehe ich eben auch als Gefahr bei dieser technologischen Debatte, dass wenn wir über Access Needs reden und der Frage, Okay, was müssen wir eigentlich tun? So wie schreiben wir unsere Internetseite um oder wie kriegen wir mehr behinderte Menschen in Entwicklungsteams, dass genau das getan wird, dass nicht geschaut wird, okay, was sind eigentlich große strukturelle Barrieren, die es behinderten Menschen verweigern, Zugriff zu haben? Bis hierhin. Und zweitens, und das finde ich, glaube ich, noch die spannendere Sache, und dann kommen wir auch zu der These, die ich vertreten möchte, nämlich, dass es um eine Design Policy geht, also um einen Möglichstraum, der geöffnet werden sollte, geht es mir darum, dass diese Definition einen Diskurs eröffnet um die Frage, warum Behinderung eigentlich als ein zu lösendes Problem dargestellt wird, warum nicht gesagt wird, okay, wir nehmen Behinderung an oder wir debattieren darüber, sondern warum es immer diesen, okay, wir probieren, es einfach unsichtbar zu machen, indem wir Zugänge schaffen, dass die Menschen gar nicht so behindert sehen, bloß nicht Behinderung sagen. So, und jetzt, da wir diesen, ich würde sagen, sehr akademischen Teil zu Ende gebracht haben, kommen wir nun zu meinem Lieblingsteil, dem politischen Teil und der Frage nach der Produktion von künstlicher Intelligenz. Ich weiß, es geht hier um Digitalisierung. Ich habe künstliche Intelligenz als eine Art Passwort genommen und ich fühle mich immer ein bisschen schlecht, wenn ich mit Cutter so auf einem Podium sitze und dann sage: Ich nehme künstliche Intelligenz als Passwort. Aber aus einer Policy-Perspektive ist es wichtig, auf sowas einzugehen, denn beispielsweise in Deutschland haben wir gerade unfassbar starke Debatten, die auch finanziell groß aufgeladen sind, über künstliche Intelligenzstrategien, über Hightech-Standort Deutschland, über die Idee von Start-up-Strategien, die sich alle auf künstliche Intelligenz beziehen. Sprich da wird Geld reingegeben, da geht es um Ressourcen, da geht es auch um Ressourcenverteilung. Und deswegen ist es mir wichtig, hier auch über die Produktion von künstlicher Intelligenz zu reden, weil wir dieses politische Narrativ haben und auch in diesen Räumen agieren müssen. Genau. Und Behinderung und KI ist eigentlich, again, ich habe Angst, mich zu wiederholen, eine ziemlich alte Geschichte. Ich möchte hier zwei Geschichten erzählen. Die eine ist die über die, das kennt ihr vielleicht, oder Sie kennen das vielleicht, über den Cyborg, vor allem durch Donna Haraway bekannt, aber wir gehen noch ein bisschen zurück. Und das andere ist die Idee von Alan Turing und dem Turing-Test. Und anhand dieser zwei Geschichten werden wir ein bisschen übergehen zu der medizinischen Idee von künstlicher Intelligenz, der Heilung von Behinderungen, dessen Gefahren. Genau. Und fangen wir doch an mit der Cyborg-Idee. Hier sehen wir Herbert Wiener. Ich, wie ich mit Namen manchmal wirklich schwierig bin. Herbert Wiener war ein Mathematiker, der eine Idee davon hatte, um es grob runterzubrechen, dass Mensch und Maschine verschmelzen. Er hat ungefähr in den 50er Jahren gelebt. Auch noch darüber hinaus. Aber da wurde er besonders wirkungsvoll. Und in seinen Theorien geht es eigentlich immer darum, oder er war einer der Ersten, der sich überlegt hat, auch aus dem Jahr des Ersten und Zweiten Weltkrieges, okay, es gibt irgendwas Neues in dieser Welt und das Neue ist, dass Technologie nicht nur, wie quasi vor diesen Ideen, außerhalb von Menschen und vielleicht angeeignet wird, sondern wirklich, dass sich verschmolzen wird. Er dachte vor allem auch an Mäuse und Technologie, und es ist besonders spannend, weil natürlich war er nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen ist oder auch nur darüber nachgedacht hat, aber er war einer der einflussreichsten, weil er es eben auch mit dem Militär zusammen verknüpft hat. Also was ich jetzt sagen würde, ist, dass der Cyborg, das wäre nämlich meiner Meinung nach die korrekte Bedeutung für dieses Verschmelzen von Mensch und Maschine, diesen militärischen Ursprung hat, wie ihn auch schon Donna Haleway erklärte, aber dass sich daraus auch eine Art Popularität speist. Hier sehen wir nochmal, was damit gemeint sein könnte. Das ist ein Bild über eine militärische Maschine, wo drei SoldatInnen, drei weiße SoldatInnen sitzen mit dem Kopf an Seegeräten. meiner Meinung nach. Und das könnte beispielsweise ein Beispiel sein. Und das Interessante dabei ist natürlich, hier sehen wir ja erstmal noch keine Behinderung. Wir sehen Soldaten im Krieg, die aufgebessert oder verbessert werden müssen. Was natürlich aber besonders im Zuge mit künstlicher Intelligenz spannend war, dass durch den Zweiten und Ersten Weltkrieg vor allem Prothesen notwendig wurden, um diesen Menschen Teilhabe zu ermöglichen, um sie auch in ihrem alltäglichen kapitalistisch lohnarbeitsgeprägten Leben zu unterstützen, dass sie wieder Lohn arbeiten konnten und dass das natürlich mit Behinderungen im starken Maße verknüpft ist, weil der Cyborg quasi auch diese Idee war von kriegsversehrten Männern, die wiederhergestellt werden mussten für einen Arbeitsmarkt. Hier sehen wir natürlich, wohin uns die, ähm, die Cyborg-Debatte heute führt. Wir sehen hier popkulturelle Referenzen, einmal Terminator, ähm, wie sein halbes Gesicht so ein bisschen abgeflattert ist und den anderen schon kenne ich nicht wo drei Cyborgs in einer Reihe vor einem Arzt stehen. Genau. Und dadurch, durch diesen militärischen Hintergrund und durch diese Art von Verschmelzung, entstand natürlich immer, nicht immer, es entstand eine feministische Kritik. Und hier möchte ich weiterleiten, es wäre natürlich vermessen, ein Vortrag über künstliche Intelligenz, und Behinderung zu führen, ohne Donna Haraway zu nennen. Hier sehen wir das Bild zu ihrer Ber Publikation, das Manifest für Cyborgs. Und Haraway hat kritisiert oder hat aufgebracht, wir leben in einer Gesellschaft, dieses Manuskript stammt, glaube ich, von 1987, wenn ich richtig informiert bin, jedenfalls eines der ersten, hat damals schon aufgebracht, dass wir in einer vernetzten Gesellschaft leben, in der Macht auch durch diese Vernetzung stattfindet und der, in der wir auf jeden Fall auch Cyborg sind. Aber dass dieses Cyborg-Moment, also dieses Verschmelzen von Mensch-Maschine, Tier-Maschine, Tier-Mensch nie unschuldig oder macht unkritisch passiert, dass es immer entlang von Ungleichheitsachsen passiert, dass beispielsweise ArbeiterInnen im globalen Süden für Foxconn, also Chiphersteller:innen herstellerinnen immer stärker von dieser Mensch-Maschinen-Werdung betroffen wären, als beispielsweise Endprodukt-UserInnen am technischen Heimcomputer. Und dass sie auch in verschiedenen Weisen in einer Art stärker davon betroffen sind, weil sie Doppelbelastung ausgesetzt sind. Sie sind nicht nur ArbeiterInnen bei Foxconn, sondern sie sind beispielsweise auch HaushaltsvorständInnen. Das bedeutet, sie müssen sich auch um Care-Arbeit kümmern. Und auch da die Frage, was meint es eigentlich für die Verschmelzung, wenn wir Cyborgs außerhalb von Lohnarbeit, Militär und Fabriken denken. Und Ray hat auch Behinderung mit angesprochen und gesagt, ja, der behinderte Mensch ist eigentlich per se der Cyborg schlechthin, weil diese Menschen schon immer mit Technik in Verbindung getreten sind, quasi ganz natürlich, was sie natürlich in Anführungszeichen setzt und so nie geschrieben hätte, ich ihr jetzt freicherweise in den Mund lege. Sie hat diese Idee von der einflussreichen und einer meiner Lieblingsautoren James Tripty Jr. übernommen und diese Idee war, dass es sich hier um einen gold handelt, das in eine Maschine eingesteckt war. Ihr müsst euch das oder sie, wirklich so vorstellen. Diese Person war eigentlich unbeweglich und nicht kommunikativ und wurde dann in Maschinen eingestöpselt und hat angefangen, am Leben teilzunehmen. Er ist sehr verkürzt dargestellt und nichtsdestotrotz liebe ich diese Autoren. Aber das war, gelinde gesagt, nicht das was sich behinderte AktivistInnen so vorgestellt haben unter Cyborg-Feminism und unter der Idee, es soll nach vorne gehen, es soll irgendwie eine neue Welt geschaffen werden, neue politische Zugänge. Und unter anderem Alison Cather hat es scharf kritisiert und gesagt, das Problem neben dieser sehr passiven Darstellung von Menschen mit Behinderung, die erst durch Technik irgendeine Art von Agency erlangen und davor eigentlich nur bemitleidenswerte Personen, wenn überhaupt Personen sind. Ähm, das ist eigentlich ableismus, wie er im Buche steht. Und da braucht es auf jeden Fall eine neue Erzählung oder eine neue Denkweise von Cyborg. Und Mika Muckstein, eine AktivistIn aus Deutschland, die jüngst ein Buch zu Crippled Cybox veröffentlicht hat, was ich hier sehr gerne allen Menschen im Internet und vor Ort ans Herz legen möchte, erzählt uns außerdem, dass die Idee, dass es irgendeine Art von reibungsloser Verschmelzung von Technik und Körper gibt, sehr weit hergeholt ist, weil immer gehört natürlich dazu, zu all der Ehrlichkeit, dass Verschmelzung von Technologien Mensch in Form von Prothesen, in Form von Sprachprogrammen in anderen Formen bedeutet, dass wir sehr viel üben müssten, dass es mit sehr viel Schmerz verbunden sein kann im Sinne von Rehabil Rehabilitationsmedizin, im Sinne von Krankengymnastik, Dehnungsübungen etc. Aber das ist eben auch und das ist glaube ich, auch noch mal wichtig zu erwähnen, um Ressourcen hier geht. Es geht um Krankenversicherungen. Es geht darum, dass diese Technologien unfassbar teuer sind und bis in die Millionenhöhen für eine einzelne Prothese oder ein eigenes medizinisches Tool gehen können und das nicht allen Leuten weltweit zur Verfügung steht. Aber dazu kommen wir später. Und deswegen schlagen Sie eben die Idee vor von kritischen Crypt-Cyborgs, die immer wieder darauf verweisen, dass erstens diese Verschmelzung nicht einfach ist, zweitens diese Verschmelzung auf Machtpositionen beruht und drittens, wie Haraway schon gesagt hat, es gibt keine unschuldigen Positionen. Also das bedeutet auch, wir oder zumindest ich als behinderter Mensch und als behinderte Person habe immer auch natürlich inneren Machtverhältnisse, die ich reproduziere, beispielsweise als weiße Wissenschaftlerin. Und ich kann mich nicht darauf rückziehen, zu sagen, ich bin aber behindert. Ähm, genau. Und deswegen die Idee des Crypt-Cyborgs. Einen zweiten wichtigen Punkt, den ich euch gerne mitgeben würde, ist natürlich, wenn wir über KI reden, dann sollten wir auch richtig über KI reden. Und wer fällt mir da besser ein, als ein weißer Mann aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, aus England, Anne Turing, ein ehemaliger Mathematiker, der besonders bekannt dafür wurde, dass er erstens einen wirklich tollen Aufsatz über künstliche Intelligenz geschrieben hat und zweitens den sogenannten Turing-Test entwickelt hat. Das ist, ich habe hier auch ein Foto, wie ein... Roboter, einem weißen Mann im Anzug gegenüber sitzt, an einem Computer und die Idee dahinter ist, zuerst ging es vor allem um Schriftlichkeit, dass diese zwei, dass der Mann und der Roboter ein Gespräch führen und nach diesem Gespräch soll der Mann sagen, okay, war das jetzt ein Roboter oder war das jetzt ein Mensch? Damals ging es noch nicht so um Computerprogramme, wie es heute geht, sondern es gab auch noch meiner Meinung nach eine sehr verbildlichte Idee davon, was das bedeutet. Und das Spannende, vielleicht macht ja eine Person hier Gender Studies, ist, dass dieser Test ursprünglich oder ganz am Anfang von der Idee ausging, dass statt diesem Roboter ähm, da ein Mann oder eine Frau sitzt und unser Mann am Computer erkennen muss, ob diese Person Mann oder Frau ist. Und darauf abgeleitet hat sich eben dieser Turing-Test. Und was ist jetzt meine Idee dahinter? Künstliche Intelligenz wird in diesem Beispiel oder in dieser sehr prominenten Narration über, wann künstliche Intelligenz endlich künstliche Intelligenz ist, weil das Tolle an diesem Test ist, dass dieser Test als vor allem so in den frühen 2000ern und sehr in der Sci-Fi-Literatur als so das Benchmark für richtige künstliche Intelligenz ist, also allgemeine künstliche Intelligenz. Wenn das Programm der Roboter, was auch immer, ein Gespräch durchsteht und als Mensch verkannt wird, dann ist es wahre künstliche Intelligenz. Also es ist eine again, sehr machtvolle Trube. Das Problem daran ist nur, dass die Idee, was jetzt eigentlich künstliche Intelligenz ist, sehr stark Sie können es sich wahrscheinlich denken, von einer normierten Idee von menschlicher Responsivität, also Antwortfähigkeit abhängt. Es wurde beispielsweise mal eine künstliche Intelligenz ausgesiebt, weil sie gestottert hat. Das bedeutet, dass sie zu lange für die Antworten gebraucht hat. Eine andere wurde aussortiert, weil sie Witze nicht wirklich gut verstehen oder antizipieren konnte. Und eine dritte wurde ausgesiebt, weil sie auf Englisch trainiert wurde und dann auf Italienisch antworten musste. Wir sehen hier also eine ganze Reihe von sehr spezifischen Fähigkeiten, die es braucht, um richtige künstliche Intelligenz zu sein, die manche Menschen und auch aufgrund von Behinderungen nicht haben. Und wenn wir aber einen Benchmark haben für wirklich die künstliche Intelligenz oder bis jetzt als Grenze, dann ist es natürlich ein Problem, weil es assoziiert Menschen mit Behinderung oder spezifische Behinderung immer damit, entweder künstlich zu sein und oder nicht menschlich. Und natürlich ist es jetzt nur eine Narration, die darin einfließt, aber ich bitte Sie, das im Hinterkopf zu behalten, weil wir hier nicht nur davon gehen, dass es auf einer wissenschaftlichen Ebene weit verbreitet und tief verankert ist, sondern wir gehen hier tatsächlich auch von Diskursen und Narrativen, die in Alltagskultur einfließen. Also wenn Sie sich den Film ex Magna anschauen, der sehr problematisch ist, aber der sehr gern geschaut wird natürlich und auch gerne in Philosophieseminaren und gerne in, gucken wir uns mal an, wie künstliche Intelligenz aussehen sollte, Seminaren, dann produziert es eine Botschaft, die ableistische Sprache wieder und wieder aktualisiert, ohne dass wir darüber gehen und ohne, dass wir darüber sprechen. Und das ist meiner Meinung nach ein politisches und pädagogisches Problem. Und darauf würde ich Sie gerne hinweisen, weil es meiner Meinung nach eben ein Baustein dafür ist, warum Menschen mit Behinderung schwerer Zugang haben, beziehungsweise Explosion, Diskriminierung und auch Gewalt in diesen Themenbereichen fürchten, beziehungsweise ihnen angedroht wird. Wenn wir davon ausgehen, dass wir es hier mit zwei wirklich problematischen Ursprungsgeschichten haben, das eine ist ein militärischer Cyborg, der sich vor allem an weiße, kriegsversehrte Männer richtet und das andere ist die Idee von, okay, wir haben Behinderungen als Benchmark dafür, ob künstliche Intelligenz wirklich intelligent ist, ich könnte ja auf die Idee kommen, ja, vielleicht sollten wir das überlassen mit künstlicher Intelligenz oder vielleicht auch mit Digitalisierung. Genau. Und ich habe hier nämlich ein Zitat mitgebracht aus dem Crit-Techno-Science-Manifesto von Henry and Fridge. Und ich finde dieses Zitat bzw. dieses gesamte Manifest eigentlich wirklich, ich finde es politisch, ich finde es sehr sinnvoll, nochmal aufzumachen, dass wenn wir über Behinderung und Technologie reden, es natürlich nicht immer eine apokalyptische Geschichte sein muss, die wir erzählen und die von Exklusion, Gewalt, wie ich es eben getan habe, berichtet, sondern dass es natürlich sehr viel Aktivismus gibt und vor allem sehr viel Hacktivismus im Sinne von Hacken als Aktivismus, als Politik verstanden. Und ich lese das gerne mal vor, denn ich glaube das ruft auf jeden Fall noch mal in Erinnerung, worum es eigentlich geht. There is a widespread perception that access technologies are made for us by non-disabled experts, but there's little recognition of our own practice of remaking the material world. Also hier auch noch mal dargestellt, dass die Hauptnarrative natürlich Narrative um Diskriminierung sind, aber wenn wir in die aktivistische, in die politische Geschichte der Behindertenrechtsbewegung gehen, eben auch neue Ansätze finden bzw. Geschichten, die vielleicht nicht vorhand in unserem Kopf und in unserer Petition von diesem Thema waren und sind. Darauf komme ich aber noch zurück. Sie müssen sich gedulden, aber ich verspreche, es wird toll, weil ich noch einmal weiter in dieser sehr negativen, sehr apokalyptischen Geschichte bleiben möchte. Und zwar möchte ich Ihnen noch mal vor Augen führen, was meint eigentlich dieses Perception that access technologies are made for us by non-disabled experts. Und das sind so ein bisschen meine Lieblingsfolien, weil künstliche Intelligenz, Digitalisierung oftmals ein Thema ist, was wir ganz stark im medizinischen bzw. assistiven Technologiebereich haben. Hier sehen wir beispielsweise ein Bild von einem Mann, der erst im Rollstuhl sitzt, wir sehen ihn nicht fahren, und sich dann langsam erhebt mit einem neuen Rollator, der ihn zum Gehen motiviert. Wir haben nämlich sehr oft, das ist jetzt ein sehr Stockfoto, Moment sehr auf die Idee, dass uns Technologie, und es stimmt auch, dass uns Technologie hilft und Technologie auch heilen kann. Also es gibt Technologien, die, es muss jetzt nicht so cyborgmäßig sein wie neu. Ich glaube, das meine ich in der Universitätsklinik Mainz, diesen ersten Menschen, der nach einer Paralyse wieder gehen konnte durch ein neues Chipverfahren. Es meint aber auch künstliche Hornhäute, die Menschen ermöglichen, wieder zu sehen, das cochlea implantat Insulintechnologien wie Sensoren, das meint aber auch ganz einfache Prothesen für Schulter, Hüftgelenke etc. Und auch hier möchte ich nochmal darauf zurückkommen, dass diese Technologien auf der einen Seite sehr gefeiert werden und ich kann das natürlich auch verstehen. Diese Technologien halten am Leben, verbessern manches Leben, führen wieder zu Produktivität. was bedeutet, dass Menschen an Lohnarbeit teilhaben können, weil ich möchte in diesem Vortrag nicht so verstanden werden, dass ich Technologie verdamme oder es nicht verstehe, wenn Menschen sich Normen unterwerfen, die Adelisten scheinen, weil sie Behinderungen überkommen möchten. Auch Menschen müssen Miete bezahlen und Arbeitsverträge erhalten. Und es hilft ihnen schlicht und ergreifend dabei. Was ich aber nochmal aufmachen möchte, ist, dass diese Technologien in einem selbststimmten Umfeld passieren. Wir reden hier, ich sage es nochmal, über zum meisten mehrere 10.000 Euro und das meistens in öffentlichen Gesundheitssystemen. Das heißt, die von Krankenkassen getragen werden, wie beispielsweise in Nordeuropa, von Wohlfahrtsstaaten oder stark vom privaten Kapital abhängen, wie in den USA. Gleichzeitig und diese Technologien werden sehr angepriesen. Wir sehen es auch in den Strategien der Bundesregierung zu start up technologien oder auch zu künstlicher Intelligenz. Sind sie einfach unfassbar teuer. Und wenn wir beispielsweise über Digitalisierung für den globalen Süden reden, reden wir darüber, dass Menschen Zugang zu Handys erhalten sollen, die 50 Euro kosten. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen ein 50-Euro-Handy hat, ich habe es ganz bestimmt nicht. Und wie diese Heilungsangebote von diesen wirklich sehr tollen Rollstühlen, Polatoren, aber auch Cochlea-Implantaten und künstlichen Netzhäuten Menschen zur Verfügung gestellt werden, denen wir gerade mal erlauben, 50 Euro für ein Handy auszugeben, bleibt mir schleierhaft. Und ich möchte das ganz stark deutlich machen, dass assistive Technologie bis jetzt für sehr privilegierte Menschen da ist, die gerne nichtsdestotrotz behindert sind und eigene Barrieren erfahren und eigene Exklusionsmechanismen erfahren. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass, ich habe es ja eben schon angedeutet, dass Menschen mit Behinderungen oftmals entpolitisiert werden, dass gesagt wird, okay, behindert, das ist alles ganz traurig und, und hier ist eins meiner Lieblingsbeispiele, das ist eine Art roter Knopf für Notfallsituationen. Also wenn ihr sie in einem Notfall seid, vor allem für körperlich behinderte Menschen und oder alte Menschen, die beispielsweise hinfallen, können sie auf diesen roten Button hauen und dieser rote Button hilft ihnen, indem er die Polizei ruft und oder den Notruf, Feuerwehr etc. und natürlich auch mit einem bluetooth fähigen Lautsprecher verbunden ist. Das zeigt die Abbildung dieser Folie und darunter ist Really, my highlight text, and I hope that you can appreciate it as I do. With Google and other tech giants coming under increasing public criticism regarding privacy, bias, and other concerns, initiatives such as these, which can greatly improve the life of people with disability, are a welcome reminder of the positive role that artificial intelligence technologies can play when steered toward the social good. So, Wir haben also das Problem, dass Google Privacy Issues hat, gebiased ist und auch die ominösen anderen Concerns. Aber wenn es um Menschen mit Behinderung geht, Gott sei Dank ist es für Public Good. Also auch hier sehen wir, dass Menschen mit Behinderung eigentlich kein Recht auf Digital Privacy haben, beziehungsweise, dass hier gesagt wird, seht doch mal, wie toll wir es haben, hier nehmt unsere Technologie. Das ist jetzt sehr viel verkürzt dargestellt. Ich möchte auch nicht so verstanden werden, dass ich ArbeitnehmerInnen bei Google ähm, unterstelle, dass sie allen Menschen mit Behinderungen das Recht absprechen auf Privacy. Mir ist durchaus bewusst, dass wir über strukturelle Prozesse reden und dass Menschen, again, ihre Miete und ihr Essen bezahlen müssen. Aber nichtsdestotrotz haben wir es hier mit einem strukturellen Benachteiligung, Diskriminierung und Explosion zu tun. Ein anderes, was ich auch für ein großartiges Beispiel im Bereich, wie man es wirklich verhauen kann auf der politischen Bühne, ist Hacking Autism. Help us hack Autism. Hacking Autism is using technology to give people with autism a voice. Frage, hatten Sie vorher keine? Können das nur able people geben? Ich weiß es nicht, aber die hackathon initiatoren wissen es bestimmt. Denn jetzt kommen wir noch einmal zu einem sehr theoretischen Bereich und zwar zu einer Art Crippled Capitalism, wie ich es nennen würde, nämlich zu der Idee, dass natürlich Behinderung immer auch wirklich mit Produktion zu tun hat und nicht nur als narrativ eingeschrieben ist sondern auch Sachen ermöglicht oder verunmöglicht. Und hier sehen wir die ersten Homecomputer. Mein Vater ist Informatiker, ich muss ihn erst mal fragen, wie sah das damals aus, wie hat es so funktioniert, gar keine Ahnung. Und er hat mir diese Bilder geschickt. Und das ist einmal der IBM-Computer der ersten Generation und der erste Apple-Computer. Ich kann es leider wirklich nicht gut beschreiben, weil das ist sehr lange, bevor ich da war. Und mit der Idee des Homecomputers kam natürlich auch eine ganz neue Ökonomie. Für immer mehr Leute wurde es zugänglich, immer mehr Menschen haben sich das gekauft. Das fing so mit den 70ern an, es ging über die 80er, die 90er. Und das Spannende ist, dass unter anderem Christine Sleater darauf hingewiesen hat, dass mit dem Aufkommen dieser neuen Technologie und mit der Notwendigkeit neuer Arbeitskräfte auf diesem Markt vor allem in Higher Educated Job positions, also in Jobs, die Universitätsabschlüsse benötigten, auf einmal so ihre These Learning Disabilities aufkam. Also die Idee, dass es Behinderungen gibt, die so isoliert sind, dass die Menschen quasi nicht wirklich behindert sind. Sie haben eine kleine Schwäche, wie beispielsweise nie Und diese kleine Schwäche, Learning Disability, die können wir entweder behandeln, das ist ein Ansatz, und oder einfach wegignorieren, weil sie nicht so schlimm ist, weil die Leute in anderen Fächern besonders gut sind, wie Mathe, Ingenieurswesen, also alle MINT-Fächer. Und Slitas Idee oder empirische Analyse zeigt, dass mit diesem Aufkommen dieser neu benötigten Arbeitskräfte eben auch diese Idee von Disability, die sehr spezifisch war, aus dem Bodenspross. Und auf einmal hatten sehr viele weiße Männer in den USA Learning Disabilities, mit denen sie zwar auf College gehen konnten und gleichzeitig wurde auch erklärt, okay, sie sind zwar behindert, aber sie dürfen immer noch aufs College. Auf der anderen Seite sehen wir gerade beispielsweise bei Kindern of Color, vor allem schwarzen Kindern, aber auch Latinx-Kindern, dass da die Anzahl der scheinbar schwerwiegenden Behinderungen im kognitiven Bereich auf einmal in die Höhe schoss. Also auch da sehen wir eine Segregation entlang von Race aufgrund von Arbeitsmarktsneeds und diesen Artikel hat sie eben auch nochmal aktualisiert 2010, da diese Segregation aufgrund von Behinderung ins Sonderschulsystem der USA nicht abnimmt, sondern weiter steigt. Für Deutschland gibt es diese Zahlen nicht, weil Deutschland prinzipiell intersektionale Daten nicht erhebt, was ein großer Verlust ist und was es auch PolicymacherInnen sehr erschwert, antirassistische und geschlechtergerechte Politik zusammenzudenken und zu machen. Aber auch hier ist das Problem der Absonderung in Sonderschulen gerade von Menschen aus der Arbeiterklasse oder von wirklich sehr armen Menschen zu beobachten. Also wir sehen auf jeden Fall eine Steigerung oder eine Häufung der Verteilung von Lernbehinderungen bei einkommensschwachen Menschen aus der Arbeiterinnen-Schicht. Aber wie gesagt, wir haben keine intersektionale Datenerhebung, deswegen können wir das nicht sagen. Das Zweite, worauf ich nochmal hinaus will, ist die Idee der globalen Produktionskette von Digitalisierung, weil das wird oft vergessen und oft wird so getan, dass Cloud Money, Cloud Dienste, und andere flippige neue Konzepte, die natürlich auch mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, ohne materiellen Hintergrund sind. Und hier sehen wir ein Bild von einer Müllkippe, wo Elektroschrott gelagert wird. Und mit einer Studie von 2012 von Guthrie wurde nochmal deutlich, dass moderne Technologie immer schneller im Recycling Zyklen unterworfen ist. Das bedeutet immer mehr Elektroschrott in immer schnellerer Zeit, da Handys beispielsweise nicht mehr updatefähig sind oder ich weiß nicht, wer jetzt noch einen Windows 8 Computer besitzt, das könnte auch schwierig werden mit Windows 11 und weiteren Updates und all das führt einfach zu einer erhöhten Produktion von Elektroschrott. Und wenn wir bei Behinderung sind, können wir jetzt nämlich sagen, dass dieser Elektroschrott und das, das Arbeiten um und in diesen Recyclinghöfen im globalen Süden unter widrigsten Gesundheitsbedingungen stattfindet und zu Behinderungen führt. Diese Menschen werden also körperlichen Risiken ausgesetzt. Das bedeutet, sie erkranken öfter. Sie können auch öfter Gliedmaßen verlieren und somit verlieren sie nicht nur ihre Lebensgrundlage, sondern tatsächlich auch Lebensjahre und Lebensqualität. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir darüber reden und zusammengefasst durch bei diesen beiden Punkten gerne deutlich machen, dass wir auf der einen Seite Behinderung haben, die es uns ermöglicht, eine weiße männliche Arbeiterinnenschicht vor allem in den USA zu rekrutieren, an die Colleges zu bringen und sie quasi nicht behindert werden zu lassen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Produktion von digitalisierten Devices, die eine ganze Reihe von Menschen im globalen Süden in prekär lebenden Verhältnissen, weil auch da reden wir von ArbeiterInnen in Arbeiterschichten und natürlich nicht von allen Menschen im globalen Süden, sondern von prekär lebenden Menschen im globalen Süden, die extrem angewiesen sind auf diese Jobs, aber eben auch stark behinderten Risiken ausgesetzt sind und das meine ich eben auch mit Behinderung ist keine unschuldige Position. Natürlich kann ich meine eigene Behinderung embracen, aber natürlich ist es eine Frage von, wie gehe ich damit um, wenn Menschen aufgrund finanzieller Notlagen und kolonialen Verstrickungen Risiken ausgesetzt sind, die sie behindert werden lassen. So, aber jetzt kommen wir zum Policy-Bereich und dem, was Lisa so spannend fand und ich hoffe, es wird auch spannend für Sie, weil ich in meiner ganz erschicklichen Praxis immer wieder an diesem Punkt gekommen, wo wir in sehr vielen, sehr wichtigen Gruppen saßen, wo es sehr gute Schnittchen gab und wo wir Ideen ausgetauscht haben, wo es darum ging, okay, wie können wir das Leben für Menschen mit Behinderung im digitalen Zeitalter verbessern. Ich glaube, das verwundert jetzt niemanden, wenn ich sage, das war jetzt nicht so der richtige Ansatz, wir sind irgendwie nicht so weitergekommen und Deutschland ist jetzt nicht Vorreiterin in der Inklusion und Behindertenrechtsbewegung. Also haben wir uns gedacht... Gunnar werner institut und auch ich. Ähm, wir brauchen was anderes. Und meine Idee ist dann tatsächlich die Design Policy geworden, was prinzipiell eigentlich nur meint, dass wir Behinderung als Möglichkeit kritischer Technikgestaltung verstehen und vor allem auch als Politik. Denn Technikgestaltung als Politikbegriffen heißt eben auch, wir können sie umgestalten. Sie ist nichts Natürliches. Sie ist nichts, was von irgendwelchen großen Tech-Giganten uns gegeben wird, unveränderlich und statisch, sondern wir können sie verändern, wir können sie selber herstellen. Und dabei waren, weil es hier ja ein Universitätsvortrag ist und ich nicht sagen kann, da ja, habe ich mir also halt gedacht, zwei Ideen besonders wichtig. Und zwar einmal die Idee des Protocol-Feminismus von Michelle Murphy, in dem sie beschreibt, was ein Protokoll ist. Und zwar für sie ist ein Protokoll a procedural script that strategically assembled technologies, exchange, epistemologies, subjects, and so on. Put simply, a protocol established how to do something. How to compose the technologies, subject, exchanges, affects, processes. Sehr schwieriges Zitat. Und natürlich auch noch eine Überlegung war aus dem Trip Techno Science Manifesto um, die Idee, dass we remember the critical World building work of independent living activists who learn to code, repair wheelchairs and plant cities while refusing to remain instit institutionalized. So. Was bedeutet das? dass in der langen Historie, hier wird von Independent Life Activists gesprochen, das waren in den USA, die gab es auch in Deutschland oder auch in Österreich, eine aktivistische Bewegung, die sich dafür eingesetzt hat, selbstständig und nicht alleine, auch in Gemeinschaft in ihren eigenen Wohnungen zu leben und eben nicht in Heimen oder heute behinderten WG's. Und diese Idee ich habe genommen, um unsere eigene Design Policy zu entwickeln. Ich habe hier mal ein Beispiel, das, an dem ich mich orientiert hatte. Das heißt Engineering at Home und wurde von der Aktivistin Cindy gegründet. Und auf der Folie sehen wir einerseits die Internetadresse und andererseits sehen wir einen kleinen Bildausschnitt aus Sachen, die Cindy selbst gehackt hat damit Cindy damit arbeiten kann. Wir sehen beispielsweise eine Schere, die an den Griffen unterschiedlich geformt ist, um sie besser in einer Hand halten zu können. Wir sehen aber auch einfach nur eine Schnur, die durch einen Reißverschluss an einer Tasche gezogen wurde, um den Reißverschluss leichter und beispielsweise auch mit einer Hand zuziehen zu können. Genau, und hier sehen wir nochmal ein Spekulum, also eine... Medizinische Gesellschaft, die es erlaubt, im Wohlwohnung von Menschen besser gucken zu können, das entstand aus Murphys Protocol-Idee, die sie abgeguckt hat aus der schwarzen Reproductive Justice Movement in den USA in den 70ern, wo sich eben auch allem schwarze AktivistInnen zusammengefunden haben, um gegenseitig sich in Gesundheits- und vor allem Reproduktion und Gesundheit zu unterrichten, und zusammenzukommen und dieses Diplom spielte dabei natürlich eine entscheidende Rolle. Aber kommen wir zu den tollen Arbeiten, die ich machen durfte und äh, wo Kata spielt tatsächlich auch ein Teil von ist. Die Behinderten finden sich halt. Und zwar wir haben hier einen unserer ersten Hexen. Denn ich habe mir überlegt, okay, ich würde gerne eine Publikationsreihe machen. Aber ich hätte es gerne ein bisschen praktischer, Design-Policy-mäßiger. Und da haben wir uns gedacht, okay, wir machen einfach Hacks. Wir, das heißt ich, das heißt vier weitere AutorInnen, unter anderem Katte Spiel, aber auch Lynn Diaz, Ellen Nerdinger und Julia Knoll haben sich hingesetzt und gesagt, okay, wir sind alle behindert, wir, haben alle, wir nutzen alle verschiedene assistive Technologien, und die verbessern oder verändern oder mit denen experimentieren wir manchmal. Und hier sehen wir das Beispiel von Julia Knoll und Julia Knoll hat einen Rollstuhlhausschuh entworfen. Das ist ein Überzug für einen Rollstuhl, damit dieser beispielsweise auch im Schwimmer kann und nicht wegrutscht. Und hier haben wir die Idee von Lin -Gias, einen Out-Translator, also eine App, die Lin gedenkt irgendwann zu entwickeln, die dabei hilft, vielleicht seine, ihre Umwelt anders wahrzunehmen und auch able-body-menschen die Möglichkeit gibt, endlich mal in eine Welt von Lin eintappen zu dürfen. Genau. Und dann haben wir natürlich noch Katas Spiels Idee von Hacking Autism, Blutzuckerwerte unterschiedlich darzustellen. Hier sehen wir unter anderem gestickte Werte. Und die Idee dabei oder nochmal weiter runtergebrochen war, dass diese Hacking eben möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht wird. Das heißt, wir haben sie auf leichter und schwerer Sprache, wir haben sie farbig und schwarz weiß, wir haben sie eben mit Hilfe von Layout und Grafikdesign nochmal aufbearbeitet, sodass eben auch Symbole dabei helfen, Text nochmal anders zu verstehen oder ich gehe nochmal zurück auf das Rollstuhlbeispiel, eben auch sehen, wie sowas angebracht werden kann, dass es vielleicht besser verständlich ist. Wir haben auch bei unserer Farbauswahl darauf geachtet, dass es für Menschen mit Farbblindheiten leichter zu lesen ist. Also wir haben bewusst auf Grün, Blau, Rosa, Rot verzichtet, um das möglich zu machen. Wir haben uns dafür entschieden, Behinderte GrafikdesignerInnen dafür anzuhören und auch tatsächlich ein Beruf, vielleicht Sprache, das von Menschen mit Behinderung geleitet und geführt wird. Und warum erzähle ich Ihnen das jetzt so lang und breit? Weil ich denke, dass ich kann Ihnen sehr viel Theoretisches erzählen, aber das, was ich Ihnen wirklich mitgeben kann, ist, wie wir das praktisch umgesetzt haben. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste, auch praktisch zu sehen, was kann eigentlich Design Policy bedeuten. Und ganz oft, wenn ich so gefragt werde, ja, Katja, erklär das doch mal oder... Wir hatten eine Social-Media-Kampagne und ich wurde gebeten, erzähl doch mal, was ein Hack ist. Dann waren alle so, ja, ja, das ist doch Live-Hacking. Das ist doch das, wie man das Leben besser macht. Das ist doch jetzt nicht so Hacking-Hacking. Und dann war ich auf der Republika, das ist ein sehr großes Festival in Deutschland. Und da sagte einer, naja, Hacken ist eigentlich, in ein feindliches System einzudringen und dieses System von innen zu verändern, auszuholen und für sich arbeiten zu lassen. Und eigentlich dachte ich, naja, eigentlich ist genau das auch irgendwie diese Hacking-Reihe, nicht weil ich denke, wir hätten uns in ein feindliches system eingehackt, aber weil die Produktionsweisen schon noch mal andere waren. Wir sind von unseren eigenen Bedürfnissen ausgegangen, beziehungsweise ich habe eine liebe E-Mail an alle Menschen geschrieben und gesagt, hey, bitte schreibt für mich, bitte hackt das, was ihr hacken wollt. Und wir haben es probiert, möglichst kostengünstig zu machen, im Sinne von, dass die Leute, die das nachmachen können, auch bezahlen können, tatsächlich. Ähm, beziehungsweise, dass sie sich Hilfe suchen können, um es bezahlen zu lassen. Wir führen dafür auch nächstes, nein, dieses Jahr im Herbst einen Hackathon durch, um diese Hacks auch noch mal lebend werden zu lassen. Das heißt, anzuwenden, auszuprobieren und damit zu spielen. Aber was sind jetzt die Probleme dabei? Ich will nicht sagen, in drei Minuten noch kurz die Probleme erläutern. Und zwar folgendes. Ich denke nicht, dass DIY die Lösung für alle Probleme ist. Wir haben es mit komplexen Technologien zu tun, die wir hier gar nicht alle aufzählen können, geschweige denn beispielsweise ohne einen Abschluss in Neurowissenschaften hacken können. Ich wüsste nicht, wie ich einen Chip, der Gehirnwellen auslesbar macht, hacke. Geschweige denn, okay, was ist jetzt mein feministischer Ansatz? Das ist auf jeden Fall immer auch eine sehr kontroverse Achse. Also was kann DIY und wo sind DIY-Grenzen, einfach aufgrund von medizinischen Notwendigkeiten. Und das Zweite, und ich hoffe sehr, dass wir auch darüber ins Gespräch kommen, ist die Frage, wie kriege ich das eigentlich auf ein anderes Level? Weil wenn ich von Policy rede, rede ich natürlich von EntscheidungsträgerInnen, die darüber reden, die darüber diskutieren. Und ich weiß natürlich, dass policy PolicyträgerInnen sich vielleicht aus Privatinteresse meine Hacks anschauen, aber wahrscheinlich nicht in einer Runde, in der wir über die Digitalstrategie Deutschlands reden, auf einmal diese Hacks ausbreiten und sagen, hey, wir haben doch gelernt, dass Design Policy ist, lass uns das doch anwenden. Und deswegen wäre meine Frage auch an Sie und auch an das Internet: inwiefern gerade auch solche kleinen Projekte um diese Idee einer DIY Hands-on-Mentalität und auch Policy auf höhere Ebenen gebracht werden können, was es dafür braucht, wo es hapern könnte. Und ähm, weil ich das versprochen habe, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn die Leute, die das jetzt im Radio hören, ähm, sich bei mir melden, wenn sie Ideen haben unter ClubHack wie Autoklappe und Hack at world.de. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für eure und ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Katas Kommentar. Vielen Dank.
2: Bedeutet, ich werde sprechen in der Lautsprache. Ähm, was ihr vielleicht gerade erlebt habt, ist ein bisschen ein Moment, wo keine Zugänglichkeit da war und auch kein Zugang, weil hier... Also ich habe zumindest gefragt, äh, niemand ÖGS oder Gewerbensprache spricht. DGS kann ich auch zumindest verstehen, deswegen habe ich es angeboten. Ähm, das ist die Deutsche, diese anders als die Österreichische und zwar fundamental, egal. Für Leute im Radio, das war die kurze Stille. Ähm, es ist nämlich, also es schließt auch so direkt an das an, was deine letzte Frage war, was ich großartig finde, weil ich wusste ich nicht. Ähm, ich glaube, das einzige Policy-Dinge ist, dass wir uns zu sehr auf Zugänglichkeit stützen und zu wenig auf Zugang. Und eine Geschichte, die ihr gerade erlebt habt, als ich zu sprechen angefangen habe, war, dass ihr Zugang bekommen habt zu dem, was ich eigentlich sage. Ähm, Zugänglichkeit wäre gewesen, wenn hier, wie du jetzt mal, eine dolmetscher und das, oder es sind hauptsächlich Frauen, 90%, ähm, <lacht> eine dolmetscher und das verbalisieren würde, also ähm, äußern würde, was ich äh, gebärde. Das würde dann Zugänglichkeit bedeuten, zumindest für diejenigen, die keine Gebärdensprache ähm, sprechen, gebärden, wie auch immer. Und ich glaube, dass ganz viel Policy eben darüber ähm, funktioniert, dass man versucht, irgendwie DolmetscherInnen bereitzustellen, zum Beispiel in diesem Kontext, ähm, aber auch aber wenig wie man direkt Zugang in Gebärdensprache zum Beispiel bekommt jetzt im Kontext von gehörlosen Menschen. Gehörlosigkeit ist deswegen auch so ein gutes Beispiel, obwohl ich selber hören bin, ähm, weil es zeigt, wer wird eigentlich als behindert identifiziert und wer identifiziert sich als behindert. Viele gehörlose Personen identifizieren sich nicht als behinderte Menschen, sie identifizieren sich als eine Sprachminderheit, denen halt der Zugang nicht gegeben wird. Ähm, das, die erfahren aber trotzdem diese Barrieren im Alltag, also da gibt es schon auch eine Solidarität, aber es wird erstmal der Körper als solcher nicht als behindert verstanden. Und es, wird da, es, es gibt da auch Reibungen mit der Behinderten-Community generell. Ähm, und das nur, um das ein bisschen zu problematisieren, was eigentlich Behinderung dann auch heißt und was es auch gelebt heißt. Ich sage übrigens gerne behinderte Personen statt Personen Behinderung, was ja, ich finde es auch gut, wenn beides nebeneinander steht. Aber ich sage gerne Person, äh, behinderte Personen, ja. weil ähm, also für mich ist dieses Argument nicht nachvollziehbar, dass man eine Person nach vorne stellen muss, eine extra grammatikalische Konstruktion schafft, nur damit man den Menschen zuerst zieht. Das sagt also Mensch mit Behinderung, weil wir müssen uns darauf konzentrieren, dass es das Menschen sind. Und ich bin selbst behindert und ich denke mir dann immer so, also wir sagen auch nicht, dass es ein Mensch mit Schönheit ist. Manchmal vielleicht, das ist ein Mensch mit Intelligenz, aber klingt trotzdem nicht so gut. Ja? Also wenn wir eine konkrete, spezielle, grammatikalische Konstruktion brauchen, um den Menschen nach vorne zu stellen, war der vielleicht da eh schon gar nicht da vorne. Macht vielleicht später Sinn oder nie. Ähm, in der Technikforschung, in der ich mich dann doch hauptsächlich oder maßgeblich bewege, gibt es natürlich, du hast am Anfang diese Behinderungsmodelle erwähnt und du hast auch das erwähnt, dass so, äh, ganz oft mal versucht, eben irgendwie Probleme zu lösen, ein Problem sich hinzustellen und das zu lösen. Ähm, und äh, in denen ich, bewege ich mich dann eben äh, alles sehr medizinisch, sehr defizitär organisiert. Und du hattest am Anfang diesen Titel mit ähm, The Joy of Being an Error. Und es ist dann einfach so wenig joyful, dieser Error zu sein, wenn man das halt dann liest. Also, weil halt über Personen äh, äh, wie mich, also äh, die, die mit ADHS diagnostiziert wurden, zum Beispiel gesagt wird, deren, Burden, also eine Last für ihre Belastung für ihre Familie und für ihre Umwelt, eine Steuerbelast ähm, und übrigens auch äh, hoch, höchstwahrscheinlich kriminell und überhaupt akademisch zu nichts fähig. Nein, ähm, äh, auch übrigens eine Lernbehinderung, ähm, was ich spannend finde, vor allen Dingen, wenn ich dann so in, in Schulen gehe und sage, das sind meine Titel. Ich mache ein bisschen. Ähm, trotz motiviert mich sehr weit. Ähm, was ich aber sagen will ist, ist, dass mein Körper macht sicher Dinge anders, ja, und ich lerne bestimmt auch anders, aber ich finde es nicht falsch, aber es wird natürlich immer wieder so auf mich projiziert, dass das so nicht funktioniert, dass es so nicht geht, auch von den KollegInnen, und da macht sich dann auch gerne mal die Verzweiflung breit, die da hochkommt. Und in dem Sinne <kühlt> ist diese Joy, hilft die nicht so oft zwingend, ne? also unter uns schon, aber dann so mit anderen nicht so oft. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt noch mal die Technik reinkommen, diese KI, ähm, also ich fand das ja eh super, dass du gesagt hast, das ist eine Rhetorik, weil es ist immer nur eine Rhetorik. Es ist auch im Technikkontext eigentlich nur eine Rhetorik, weil wenn wir es ernst nehmen, dann beschäftigen wir uns hier mit Wahrscheinlichkeiten. Und auch wenn ziemlich viele Leute behindert sind, also so 16 Prozent für die Leute, die auf Statistik stehen, ähm, weltweit, ähm, ist es trotzdem so, dass es eine Minderheit ist und dass jede einzelne Verkörperung dann trotzdem einen Minderheitenkörper darstellt. Jeder, jedenfalls nach Elizabeth Barnes. Um auch die Namen zu ähm, und, ähm, und in dem Sinne ist es halt dann schon so, dass wenn man, wenn man eine Technologie hat, die von Grund auf auf Wahrscheinlichkeiten basiert, man so als unwahrscheinlicher Mensch irgendwie nicht so den Zugang dazu hat, wenn man nicht als solcher wahrgenommen wird. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen in dieser ganzen Angelegenheit wieder, wo es eben darum geht, wer ist eigentlich ein Cyborg? Wir reiten hier durch, das ist mehr oder weniger so ein Neurodivergent-Ranch. Wie kommt da hin? Ist auch okay. Das ist eine andere Form, einen Vortrag zu halten. Ich habe noch drei Minuten. Ich weiß es. Ah ähm, äh, ja, genau. Äh, wer, mehr, äh, wer Cyborg ist äh, und wie? Äh, einerseits sind wir alle Cyborgs, aber manche als Cyborgs sind eben anders als andere. Das hat ähm, eben äh, Alison Kafer, aber auch äh, Janine Weise nochmal dargestellt. Ich finde es immer spannend, wie bei so äh, dem Konzept von Network Bodies wir klingt ganz oft zu eine Utopie erstellt, von wegen wie Menschen mit, äh, mit Sensoren am Körper dann schon verbunden sind, mit ihren Ärztinnen in einer Cloud ihre Daten verarbeitet werden. Für mich ist das Alltag, ich habe einen Diabetes-Sensor. Aber man merkt dadurch auch, dass das, was Utopien sind für die einen Leute, einfach schon eine Realität ist und dass irgendwie wo behinderte Körper auch irgendwo als Experimentierfeld für irgendwelche Zukunfts-Utopien genutzt werden. Was allerdings auch ein Problem darstellt weil nämlich diese Daten, wie gesagt, in einer Cloud hängen, auch direkt an meine Ärztin weitergegeben werden können. Und ich muss mich dann damit beschäftigen, ja, also in diesem Hack, äh, ich muss mich dann irgendwie damit beschäftigen, wie ich da subversiv mit umgehe, wie ich schaue, dass ich zwar weiß, was mit meinem Körper abgeht, aber auch irgendwie die Kontrolle darüber behalte, was wie geteilt wird und welche Strategie ich da anwende. Und das müssen die meisten Leute halt nicht. Und... Deswegen finde ich das auch immer so schwierig, dann in diesem Kontext immer so von dieser positiven Kraft zu sprechen. Also natürlich ist es die, ja? natürlich müssen wir uns auch ständig unser Leben hacken. Aber wir müssen es halt auch. Ne? Und, und es ist halt irgendwie, die, die, ähm, die Selbstbestimmung zugestanden zu bekommen und das dann auch umsetzen zu können, ist auch schon ein Riesenschritt, der nicht allen von uns gegeben wird. Und in dem Sinne finde ich es halt auch schwierig, dass man gezwungen wird, sich, äh, sich irgendwie diese Überlegungen zu machen, wie man sich an diese Welt anpasst. Und wenn wir vielleicht versuchen würden, das alles in ein bisschen mehr einfach Liebe, nicht nur zur Lösung eines Problems, sondern auch zur, zum Problem selbst irgendwie zu finden, ja? also nicht nur versuchen, okay, jetzt haben wir diese Accessibility-Checklist, die Website ist accessible, aber vielleicht brauchen wir überhaupt keine blöde Website. Das wäre so der Gedanke.
0: Vielen Dank, Katja, für den Kommentar. Vielen Dank, Katharina, für den Vortrag. Ich wollte dir, Katharina, jetzt erst noch mal kurz die Gelegenheit geben, auf Katjas Kommentar zu reagieren, ähm, zu ergänzen, zu antworten. Ähm, bitte, komm doch noch mal. Und möchtest du auch vorne bleiben?
1: Ähm, ja, also... Was soll ich gegen Rants sagen? Ich möchte sie einfach bekräftigen und ähm, mehr Rants in meinem Leben haben. Ich glaube, was ich noch mal stärker rausschreiben möchte, ist, dass ganz oft auch bei diesen Charity-Gedanken, also Technik für Menschen mit Behinderung für Behinderte, das ist alles Arbeit, die Menschen mit Behinderung übernehmen, die kostenlos ist. Also es wird Gewinn und Profit und vor allem Prototyp-Entwicklung auf Kosten von behinderten Menschen gemacht. Und ich glaube, das ist halt wirklich auch ein arbeitsrechtliches Problem. Ich wäre ja auch für so eine Crypt-Gewerkschaft, fände ich auch gut, einfach um diese kostenlose Mehrarbeit auch aufzuzeigen. Und genau, was du gesagt hast, hat er so also dieses, du musst es halt machen. So erstens musst du dich mit diesen Hacks auseinandersetzen, auch in der Basic-Ebene. Und zweitens also seit der ersten Klasse wurde ich eigentlich an einen Computer gezwungen und mir wurde gesagt, okay, aber so kannst du halt besser schreiben, so kannst du dich besser konzentrieren, so machst du das alles besser. Und also meine Lust war halt gleich null, das musste ja auch niemand anders machen. Es war einfach mehr Aufwand, für den ich weder bezahlt wurde, noch irgendwie gute Noten bekommen habe, noch wurde in mein Scheiß Zeugnis geschrieben, was für eine unglaubliche IT-Fachkraft ich bin. Und ich glaube, das würde ich gerne noch mal deutlich machen, dass immer auch um unbezahlte Arbeit, Profitgenerierung geht, auf Kosten einer Bevölkerungsgruppe, die explizit und wirklich stark von Armut auch betroffen ist, von Arbeitslosigkeit und auch Wohnungslosigkeit. Genau, und deswegen, ich liebe Dungland, ich finde das toll, möchte davon mehr,
0: ich kann es nur unterstützen. Okay, vielen Dank auch jetzt nochmal für deine Reaktion auf Kathas Kommentar. An dieser Stelle ähm, des heutigen Abends ähm, fasse ich sozusagen noch mal kurz zusammen, ähm, weil wir das Publikum am Radio jetzt verabschieden und ähm, möchte mich ganz herzlich bei äh, Katharina Klappig bedanken und Kathas Spiel für den Einblick und diese Fragen nach Technologie und der Sehnsucht nach Heilung und ähm, diese Fragen zurückzuholen in äh, sozioökonomische Kontexte und aber auch persönliche Erfahrungen und auch ähm, ja, sozusagen äh, Fragen des, der Selbstbestimmung einerseits und des Genervtseins dieser diese Aufgaben äh, andauernd übernehmen zu müssen für die Gesellschaft andererseits. Liebe Zuhörerinnen bei Freirat, wir bedanken uns für Ihr Interesse. Wir hoffen, Sie sind dann im Oktober wieder dabei, wenn es weitergeht mit den nächsten Gender Lectures und ähm, sagen hier an der Stelle Tschüss.